0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーリング。この番組は、パンタンとフェザーノートが、お互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回、第6シーズンは、田中良樹さんが書かれました、銀河英雄伝説についての感想を語っていきます。一体、どのようなトークになるのでしょうか自クを用いて難攻不落の要塞イゼルローンを落とした
1: 奇跡のヤン指導者たちの思惑に振り回される彼にもたらされたのはクーデター勃発の急報と鎮圧の命令だった反乱者たちを指揮するのはヤンが驚く信頼を寄せていた人物またも苦境に立たされたヤンが打つ次の一手とは一方ラインハルトは切れ者の参謀と無意の腹心優秀な幕僚を従えて法廷崩御以降激化する権力闘争の中で、英達を重ねていた。しかし彼を警戒する門閥貴族らは戦力を結集。粛清のために動き出す。直接戦果をまちえた二者の勝敗は、銀河史に新たなる波乱を呼ぶ、漢屋あたわざるスペースオペラの傑作第二弾。とということで改めましてこんにちはフェザーノートですはいパンタンですよろしくお願いしますお願いします、えー、今回は銀河英雄伝説2巻野望編の感想を語っていこうと思いますはい、えー、第2巻は1巻とはまた打って変わって、うん、今度はそうで
0: すね内部の戦いがメインっていう感じですよねそうですね同盟帝国が直接対決するんではなくてそれぞれの内乱の方に目を向けるっていう流れですよねそうなんですよね、うん、それがまたなかなか面白い話だったんですけどいやー本当に読み応えありますし、うん、この先どうなるんだろうっていう話ですよね、ですね敵が直接的な敵対国じゃないので、勝っても総理があるわけじゃないですよね、そうなんですよね、うん、本当にやるだけ無駄な話だったよう
1: な気もするんです<笑>うん、うんでこの話の冒頭が、はい、えイゼルローンに駐留しているヤンのところから話が始まるんですよね、はい、でそこに帝国から戦艦がやってくると、うん、で最初敵かなと思ったら、うん、え使命を帯びた、えー、艦だったんですよね,そうですね、はい、で話を聞いてみると、えー、同盟と帝国で捕虜をそれぞれ捉えてるんですけれど、うんうんうん、それを交換し合わないかという話ですよね、はいうんまあ、お互い捕虜を大量に抱えてはいるんですけれど、うんうんうん、あまりとどめ置いてもそれほど価値がないんで、うんまあ、一層交換してしまったほうがいいだろうっていうのもあるんですよね
0: 、まあ、そうですね、実際、同盟サイドからいくと、直近でイゼルロン要塞をほぼ被害なしで落としてしまったので、うん、つまり中で働いていた帝国の人たちはそのまんまま、まるまる捕虜の状態なんですよねそうなんですよね。で、当然、まあ、紳士協定ではあるわけですけれど、捕虜に対して、もう無下な扱いはできないわけですし
2: 、うん、ま
0: してや同盟っていう国のね、存在意義として、虜をないがしろにするなんてやっちゃダメなわけじゃないですか。そうなんですよね。うん、まあ、そうなってくると、キャセルの先輩的に言わせれば、空門に困るわけにもいかんだろうという話になってくるわけですよね
1: 。うん。ただ、捕虜の数も、うん100人、1000人の単位じゃなくて、うん、200万人ってい
0: う規模ですから、えー、そうですよね
1: 。もうちょっとした、なんですかね、区市町村を食べさせていくような、そんな勢いなんですよね。そうなりますよね。うん、そうなるともうちょっと食いぶちだけでもちょっと大変ですよね
0: 。いや実際それを預かる身とすると、ねえ、どんだけ財政を圧迫してしまうかっていう話になるわけじゃないですか。うんうんですよね、ましてや自国の民なわけでもないですからね、うんまあ、人道的なことを考えたら捕虜に対して無限な扱いはしちゃダメなのはわかるんですけれど、うん、実際お金の計算をする身になってみるとこのお金って本当に必要なものなのかなっていうふうには思っちゃいますよね。そうなんですよね、うん、ですからこれは交換してし
1: まった方がいいだろうという話になって、うん、話は交換の方にに。向かっていくんでですすよねねそうですね、はいうん、で交換なんですけれど、はい、キルヒアイスが来るんでしたっけど、動脈に、ここそうです、ね、から。定
0: 目の使者としてキルヒアイスが来ますね
1: 。うん、で、キルヒアイスとヤン・ウェンディが初めて顔を合わせるとうん,、ねうんう感ん,、うん。そうですね。これがまあ、この長い小説の中でも、すごく印象的な
0: 場面ではありまして。ううん、うん、うんんなななかなかこういういいシーンってないんですよねそうですよね、ヤンと帝国の上級大将が開校するっていうのは、なかなかないですよね
1: 。うん、しかも、お互いになかなか好感を持ったっていう感じなんですよね。
0: うん、そうですよ、ね
1: 、うんす。もう二度と会うことがない二人なんですけれど、うんうんうんまあ、ここで一回でも会えてよかったなとは思いますね。あでこの捕虜交換のあ、えー、と、ヤンとユリアンですね、機、は、関、いえー、兵歓迎式典のために、親、う、戚、ん、にハイネ戦に戻ることになるんですよね、ヤンにしてみてれば、ばかばかしい式典でしょうけど、うん、一応、まあ、給料もらっ
0: てる以上、行かなきゃいけないっていうことですよね、そうなんですよね式典に出るイコール、よく途中に人に会わないといけないですからね,ですよね、えーまあ、ヤンにしてみれば面白くない話ですよね。ね、うんうんいや本当に嫌だと思いま
1: すよ、うんうんうん、でゆいタンんはまあやんの世話役でしょうねまあお目付け役ですねうんパイネセンに行ってみたところ、はい、地球協会という噂を聞くんですよね、うんうんうん、どうも地球協会というところが何やら怪しげな動きをしているという話を聞くんですけれど、うんはい、これはまあ後々聞いてくる話です
0: よねそうですね、まあ、まさかあんなことになろうとはっていうところの前触れなんですよね
1: 。うん,、うん、その辺はちょっとここ、現段階ではそんなに深くは出てこないんですけれど、うん、その後起点に出たんですけれど、まあ、途中で抜け出したということですよね
0: 、そうですね、はい。いつかに全部は聞いてられないでしょうね。うんまあというに人とね、握手をしなさいとか、うん、<笑>ねえ。あのジーを述べなさいとか言われたらやんにしてみれば腹渡にへ繰り返る思いでしょうしうん、まあ、ただね、ねそんなやんも、ねうんねええ、過去には式典でね自分は立ち上がらなかったりとかそういうことをしてるんですけどそれこそねさすがに大将に昇進してしまった身でもありますし自分の立場もあり、うんね、大人の対応はしないといけないということでかなり我慢はしたみたいですね。ただまあこの抜け出すっていうところと、この式典に参加したっていうところですけれど、ここには、うん、ヤンなりの意図があったわけですよね
1: 。うん、そして
0: 、ですね式典の後ですけど、ヤン
1: は抜け出して、ミハイロフのお店というところに行くんですよね。うんはい、でそこで、ビコックと会うことになると、ですねそうですね。はいうん、そこで、えー、まあちょっと人目を避けてお話をすることになるんですけれど。うん、その内容がですね、まあ、近々クーデターが起こる可能性があるとヤンが言い出すんですよね。はい。うん。で、まあ、どういうことだと、時刻は聞き出すんだけど。うん、一応、ヤンなりの分析を語ってみるんですよね。はい。うん。まあ、ローエン・グラム校は、これこれこういう意図で動いてくるだろうから、うん、近々同盟に対して内部分裂を起こさせるんじゃないかという、うん、いやんなりの推察
0: なんですよねそうなんですよねつまり冒頭で話した捕虜の交換、うん、ここがロエングラム公が何か企んでいる、うん、それのとっかかりの行動なんじゃなかろうかっていう推測ですよねうん。えラインハルトは帝国の中でまあ内乱ないし、えー、そういうのを片付けるためにただ、の憂いを断つために同盟に手出しできない状況を作り出したがっているんじゃなかろうかっていう推測のもとそらく捕虜の交換で、まあ、同盟に対するスパイを送り込んでクーデターを起こさせて帝国に対して同盟が手出しできないようなことを企んでくるんではなかろうかというのを米国に打ち明けるわけですよね。で、うん
1: 、ですねいやでも実際ヤンの名といいますかすすかごい推理力なんですよね、うんうん、そう考え方は実際、ヤンがラインハルトの立場だったらそうするっていうことなんでしょうね
0: ヤンの思考の根底としてはこういう時相手の立場になったらどういう行動すると一番相手が嫌がるかっていうところが基本にあるわけで、うん、ヤンがラインハルトの立場だったら自分もそうするであろうであればここは。同盟に対して行って先んじて手を打ってくると思うのでそれに対して防げるものは防いでいきましょうっていうところで美国の力を借りたいたわけですよねそれがためには途流に人がたとえ嫌でもハイネセンに赴きましょうですし式典は我慢して参加してこの抜け出す機会を伺うかがういうやんなりの我慢のしどころの原理はここに落ち着いてたわけですね
1: 、うん、
0: そうなんですよね。うん
1: まあ、クーデターを起こさせようって考えても、うん、実際、そのクーデターを起こさせるだけの道筋と、必要な人が確保できるかっていうのがまた別なんですけれど、うん、それもやってのけられるだろう、ラインハルトだったらそれぐらいやれるだろうっていう話なんですよね。そうなんですよね
0: し、うん、しかもラインハルトにしてみればばクーーデターを起こせば起こしてくれるだけでいいっていう目算なんですよね。うんですね。別にクーデターが成功する必要はなくて、うん。まあ火を起こして煙が上がった状態にすれば同盟としてはその煙をなんとかして火を消さないわけにはいかないので、うん。自分が帝国の中で重要事をする間手出しができない状態になってくれさえすればいいっていうそういう腹積もりなので、うん。ヤンにしてみれば。成功失敗は二の次だろうとであれば怒る前に何とかしたいなっていうのがヤンなりの手立てですよねですね、
1: うん、でそのヤンの推察通りといいますか、はい、ここでアーサー・リンチという男が出てくるんですよねはい出てきましたこの方がエルファシルでの生き残りなんですけれど、はい、その後帝国の捕虜になりまして、うんうん、でそこである日ラインハルトのもとに呼ばれるんですよねはいで、ラインハルトに呼ばれて内容はというと、同盟の中でクーデターを起こしてこいという話なんですよね。はい、そうですね。うんまあ、割と、リンチの行動や話し方を見てみると、うん、それほどの人でもないなとは思うんですけれど、うんうんうんうん、ただ不満は結構持っているみたいで、うん、これぐらいの人の方が使いやすいのかなという気がしました
0: ね。そうですね。まあ、ラインハルトなりの作戦だとは思うんですけれど、うん、やはり同盟に対して思うところがある人物ですよね。うん、そして、エルファシルっていうところがキーポイントだと思うんですけど、えー、エルファシルというと、ヤン・ウェンリーを英雄にさせた第一歩なわけじゃないですか。そうですね。もともとはエルファシルっていう星で、帝国が攻めてきてき、うんうん、同盟軍、まあ、この時リンチが少々だったと思うんですけど、うん、その守るべき民衆たちを放っておいてリンチ少々たちは早々に逃げちゃったわけですよね。そうですねで逃げた結果敵の目を引いて攻撃をされて捕虜になってしまったっていうのがリンチ少々の顛末なんですけど。うん、でその隙にヤンはエルファシルの民を無事逃がすことができたっていうことで英雄になったんですよね。うん、そうですね。ええ。なので、リンチ少将にしてみれば、ヤンウェーニーに対して直接的な恨みはないかもしれないですけれど。うん。ただ、帝国のために自分たちは戦ってるつもりでいたんですけど、結果負けてしまって捕虜になって、今の生活になっているっていうことで。うん。まあ、同盟に対して思うところはあるんでしょうね、うんで、その思いをラインハルトにうまく手玉に取られたっていう流れでしょうかそうですね、うん、このリンチのけしかけ方がすごいなと思ったんですけれど、うんうんうん
1: 、ここ厳しい言葉をかけるんですよね,ですね、今のお前に生きる価値があると思ってるのか、お前は卑怯者だ、守るべき民間人も、指揮すべき兵も捨てて逃亡した恥知らずだ誰一人お前を弁護しはしない、そんなになってもまだ命が惜しいか、言い捨てるんですよね
0: 、うんまあ、そりゃ、ラインハルトにね、そりゃこういうことを言われてしまう人ではあるんですけれど、うん<笑>すごくね、気持ちを魚でする言葉ですよね。ですよね。<笑>それを冷淡に言い放って、逆にやる気にさせるっていうところが、まあ、これがラインハルトの人身掌握術かなとも思いますが
1: 。うんそうですね、リンチを部下としては使わないでしょうけど、うんう
0: ん、もう完全に捨て駒ですよね捨て駒ですよね、えー、ただ捨て駒なりに最大の戦果は上げてこいみたいな、うん、そんな感じですよねですよね多分ラインハルトが嫌うタイプの人物だと思うんですよねああもう絶対好きになれない人ですよ
1: <笑>ですよね、うん、でその結果リンチはいろいろとまあ人を集めるくだりもあったんですけれど、はいこのままちょっと、えー、小説の流れで言いますと、うん、帝国側の動きもいろいろ入ってくるんですけれど、はい、このまま同盟の流れを追っていきましょう
0: 。そうですね。官の構成的には、同盟サイドと帝国サイドを、ほぼ同時点の時系列で行ったり来たりで構成されているんですけど、まあ、今回話すにあたっては、まあ、まず同盟内の事柄について話をさせていただきましょうか
2: 。う
1: んですね。えっ
0: 、ー、と。ビュコック大将がその後クー
1: デター計画をいろいろ調べるんですけれど、はいうん、なかなか見つけられなか
0: ったんですよねそうですね、ヤンはビュコックとユリアンと3人で式典を抜け出して、食事をしながら、おそらくクーデターが起こるであろう、その時にこういう手はずをしてくださいっていう策を授けて別れるんですけれど、うん、ビュコック自体も決して無能ではないわけですし。うん、むしろ同盟の中ではなかなかな人からならぬ人なわけじゃないですかそうです、ねええ、もう相当、同盟の中では数少ない優秀な人なわけですけれど、うん、そのビコックの力をもってしてもクーレターの尻尾はつかめてなかったわけですよね
1: 、うん、ですから今のところ、イ・アンの推測に過ぎないのかなっていうところなんですけれど、はいまあ、そんなある日。東方作戦本部長のクブルスリー大将のところに、うん、フォークがやってくるんですよね。
0: はい、出ましたね。イランコトシが。お前来たかってっで,す、えー、ですね。ク、う、ブ、んえー、ルスリーが、ほう君は療養所にいると
1: 思っていたがって声かけるんですけれど、はい、読者みんなそう思ってましたよね、うん
0: まあ。まさかここで出てこようとはっていう感じですよね。
1: そうそうそううん、出てきて大丈夫なのかって思うんですけれど、うん現役復帰をお願いに来たと出すんですよね。うんうんうんうん、クブルスリーも国病をかしげるし、うん、読者もいやダメでしょって思うんですよね。ただまあ、ここでフォーク順序がちょっと高まっちゃって、うん、いきなり発砲するんですよね。うん、そうなんですよ、うんで。クブルスリーの右脇腹を貫いてしまったということなんですけれど。うんうん、はいまあ、ただのテロリストですよね、こうなると、うん、そうです、ねうん、いやフォークはなんでこんなことをしたんだと思うんですけれど
0: 、ま、うん、た後から出てくるんですね。もうここも本当に作戦の範疇だったんでしょうね。
1: に、うんうん、しても嫌なところで嫌な人が出てきたなって感じですね。うん
0: 、でこいつなら、ね、やっちゃうだろうなっていう人選なんですよね。
1: そうなんですよね。うん。で、あっという間にそのニュースが広まってしまって、同盟全域、不名誉
0: な事件として広まっちゃったんですよね。そうですね。うん。言ってみれば、病気で療養している部下に、部下といってももうかなり下っ端の部下なわけですけれど、うん。それがいきなりね、統合作戦本部長を銃撃するっていうわけですから、うん、こんなショッキングなニュースはなかなかないですよ。うんそうですよね、で
1: 結局、ここで軍の要がいなくなるっていうのもまずいんで、うん、緊急で大役を選ぼうとするんですけれど、はい、まずビュコックに声がかかったんですけれど、ビュコックはちょっと,辞退をしたと、う
0: ん、そうですね、ビュコック自体が同盟軍の宇宙艦隊司令長官をすでに拝命しているので、ここで、代理とはいえ、統合作戦本部長を受けてしまうと、まあ、同盟の、まあ、パワーバランス的に、これはいかんだろうっていうところで、辞退されるんですよね
1: 。うん、まあ、権力の独占になりますからね。うんうんうん、ということで、ビコックに代わって、ドーソン大将に声がかかったと、はいそうことですね。<笑>そうで
0: すね、ここでビコックさんが、ちょっとぼやいちゃうんですよね。うん、これは自分が受けた方が良かったかもしれないと。う<笑>そうなんですよね。えーまあ、ということは、ーソンさんも、まあ、ちょっと知れてる感じになりますよね
1: 。ですよね。いやこの辺がちょっと同盟の人の少なさなんですよね。<笑>うん、本当に人材不足ですね。うん。で、そんな時に、えー、基地で事故が起きるんですよね、はい、爆発事故か。うん、ここからそうだ立て続けにフリープラネッツにいろいろと事件が立て続けに起きるってことですか
0: ね。そうですね。は
1: い。えー、惑星ネプティスにおいての軍の一部が武力放棄占拠、惑星カッファーにおいて武力判断、うんえー、銀河帝国において大規模な内戦発生、うんえー、パルメレンド反乱勢力に占拠される、うん、シャンプール武装勢力の占領下に置かれると、はい。立て続けに事件が起きて、うんいやーいよいよフリープラネッツがラインハルトの思惑通りに揺れているぞと
0: いうことですね。そううですねもうこれもね完全に仕組まれた作戦なんですよね。うん、でここでイアンがどういうふうに
1: 行動するかといろいろと考えるんですけれど、はいまあ、この占領された4箇所を一人で制圧してみせろって言われるのは。うんうんありそうな話ですけど、さすがに無理ですよね。まあ、常識的に考えるとそうですよね。うん、ですから、えーと、ユリアンの震源で、うんえーと、4箇所の敵すべてを1箇所に集めて、それを叩いたらどうだろうとすんですよ、ねうん、そうですね、はい。うん、ただ、ちょっと、アン的には難点が1つあると、うんまあ、どうやって誘い出すんだということで。うんうんまあ、ただ、は良かったみたみいなん
0: ですよね、うん、ここの問答はなかなか興味深いですよね、うん、ユリアンなりの知恵を出したのをヤンが採点しているっていうような、うん、なかなか、まあ、クーデターの鎮圧を目的にしている作戦なんで、微笑ましいって言ったら変な話ですけれど
2: 、うんうん
0: 、あのユリアンも人かどならぬ才能を持っていて。でただ全てが100点でではないんですよね
2: 、うん、
0: まだまだ未熟なところがあってそこはヤンが教えてあげてるようなそういう縮図だったと思います
1: 、うん
0: 、ですけれど
1: この辺は何かヤンの思考をたどるようなところも見えて面白かったですね、うんうん、そうですねたぶ、うんゆりやんのだろう出した案っていうのは一応100点ではあると思うんですけれど、うんうんうん、ヤンが出すアンは、うん、多分150点ぐらいのものもをああ、まあそうですね、確かに。うん、大抵の提督だったら、この100点ぐらいの案は出してくるとは思うんですよね。うん、う,んうん。ヤンがどう動くかなんですけれど、うんえー、と結局、4箇所の反乱すべてを閉廷しろという命令は
0: 下るんですけれど。ええ。で、まあ、ここに関して言うとですね、ええ。そもそものクーデターっていうところ。が何をもって成功とするかってとこだと思うんですけど、うん、この惑星ネプティス惑星カッファー惑星パルメレンド惑星シャンプールここで武力放棄をさせることによっておそらくイゼルローンとかハイネセンからそこに討伐部隊が出動するであろうと、うん、でそうすることによってハイネセン自体の艦隊とかが手薄になるのでそれでハイネ戦本性でさらに武力放棄をするとクーデターの成功の率が高まるんじゃないかっていうことをそもそもの作戦としては期待してたと思うんですよね。うん、で、ヤンもそれは分かってた話なのでおそらくイゼルロン4塞に駐留しているヤンの13艦隊がどこかの武力放棄を収めてこいっていう指示は下るだろうっていうのは読めてたんですよね。うんでさすがに4つ全部を1人でやってこいっていうのは作戦的にも時間的にもロスが多いだろうっていうのでイランの艦隊と自由惑星同盟の同盟軍の大南艦隊かで、まあ、分散して平定しましょうっていうような指示が下ると、まあ、それが予想の範疇だったと思うんですよね。うん。でそらくそれは軍事上を考えても、まあ、常識的な作戦指示だろうと思っていたんですがその作戦指示を出す統合作戦本部長、現在代理ですよね、道孫大将。うん。この道孫さんが思った以上に無能だったんですよね
2: 。うん
0: 、そうですね。えその常識的な作戦を立てずに、すべて、この4箇所すべてをヤンに閉定してこいと
2: 。うん。
0: なかなかな無理な題を出したんですね。うん。まあ、道孫さんの無能ぶりが強調されたんですけど、ただ、その無能がゆえに、ハイネセン本性からは兵が出てないと、うんこれはやんにしてみれば、ある意味、クーデター自体が起こらない可能性もあるので、それならば4箇所まとめて自分が引き受けたらいいんじゃなかろうかっていうところで、そこでさっきのユリアンとの問答につながっていたと思うんですよねうんそうですね、ええ
1: まあ、そうしたところで、結局、ハイネセンでクーデターが起きてしまったと。はいフリープラネッツ、旧国軍事会議は、首都ハイネセンを実行支配のもとに置いた同盟憲章は停止され、旧国軍事会議の決定と指示がすべての方に優先するという宣言がなされたんですよね。はいうん、結局、反乱軍が旧国軍事会議っていう名前をつけたんですよね。そうなんですよね。
0: まあ、ろくなもんじゃないなとは思うんですけれど。うんまあ、そもそもね自由惑星同盟っていうのは民主主義を謳って作られた国家なはずなんですよね。うん、でこの旧国軍事会議のやってることっていうのが実に国の理念に合わないんですよね。そうなんですよね<笑><笑>言ってみれば自分たちが反目しているルドルフ・フォン・ゴールデンバウムがやっていたようなことを自分たちでなぞってるんじゃないかっていうような、うん、この低たらくぶりと。ね、矛盾をはらんだクーデター、このあたりがね、いろいろ示唆してて、思うところがありますね
1: 、うん、でもさすがにヤンも呆れてたんですよね、うん、何を言ってるんだと、本当に何を言ってるんだですよね、うん、で、ちょっと驚いたことに、はい、この旧国軍事側に、グリーンヒル大将がいたんですよ、ね、そうなんです、これはなかなかショッキングでしたね。うんヤンの部下のフレデリカ・グリーンヒル隊のお父さんですよね、そうですね、はい、うん。これでちょっとフレデリカの立場が微妙になってくるんですよね。うん、そうなんですよね。うん、いやあのなん、ね、敵対してしまったとはいえ、お父さん相手に戦えるのかっていうところありますからね
0: 。うんまあ、フレデリカさん自身の立場もありますし、言ってみれば。旧国軍事会議と、ヤン艦隊は現状、敵対関係なわけじゃないですか、うん、そこの部下にフレデリカさんが存在するっていうところ、これがやはり一般的に見ると、あまりよろしくない環境だと思うんですよね、うんまあ、ただ、そこが居続けられるっていうところと、いてもいいよっていうところが、ヤン艦隊の懐の深さであるし
2: 。うん
0: ここで、もしヤンがフレデリカさんを更迭するようなことがあれば、それはヤンではないし、ヤン艦隊でもないわけですし、うん、そうしちゃうと、もっと怒る人たちがね、山ほどいるっていうところが、ヤン艦隊のいいところですよね。そうなんですよね
1: 。とにか
0: く、フレ
1: デリカをクビにすると、ヤン自身が一番困ると思うんですよね、うん。
0: まあ、まさにその通りですね
1: 。うんまあ、フレデリカはこのまま、ヤン艦隊に
0: いてもらうということなんで、はいうんうんうん、フレデリカ自身はちょっと意外には思ったみたいなんですけれどそうですね、自分は外されるかと思ってましたって、最初言ってましたもんね
1: 、うんうん、この辺が、ヤン艦隊の居心地の良さな
0: んでしょうね、うんまあ、あの読んでる側からすると、まあ、同盟自体がかなり腐ってますし。うん、旧国軍事会議もさらに輪をかけておかしな話ではあるんですけれど、うん、もうそんな中でもうやはり、ヤンがいる13艦隊は、もう心のよりどころとしかならないですよ、ね、そうですよね、<笑>もう最後の希望ですよ
1: 、うんまあ、不良中年がのさばってられるのも、ヤン艦隊ならではですよね、うん
0: 、あの自由な風気がね、たまらないんですね、イ、う、ン、んねまあ、にしてみればたまったもんじゃないですけれど。ああそうですね、村井さんは頭が痛いでしょうけれど、うん、<笑>まあでもね、支援コップとかポプランが自由気ままに入れるっていうのが、いいところですよ。う
1: んうん、そんな困難がありまして、はい、ルグランジュ提督に11艦隊を率いてもらっ
0: て、うん、イゼルロンに向かっても,らうと,、うん、でもともと、旧国軍事会議は同盟の中でクーデターを起こしたわけなんですけど、うん。クーデターの決起の前にヤンを仲間に入れるかどうかっていう話をしてたんですよね
2: 。うん
0: 。で、できれば入れた方が、うん。当然艦隊として戦力にもなるし、何よりイゼルローン要塞を仲間に入れる、入れないは、大きく戦力的に差が出るわけじゃないですか
1: 。うん、そうですね
0: 。なので、入れたい一派も正直いたんですよね。うん。いたんですけど、まあ、冒頭ね、まあ、このクーデターの重大なきっかけになっているフォーク殉将たちが、ヤンに対して快く思ってない一派がいたわけで、うん、で、あんなやつを仲間に入れる必要はないということで、結局、ヤンは味方に入れなかったですし、まあ、その人となりが嫌いっていうだけじゃなくって、クーデターを起こす日取りに時間的に間に合わないっていうことで、旧国軍事会議はヤンを味方に引き入れるっていうことは、諦めてたわけですよね、うん、でそうなった以上やはりヤン率いる第13艦隊っていうのは旧国軍事会議的にもなんとかしておかないといけない戦力なわけですよね、うん、そこでグリーンヒル大将はルグランジュ中将に命じて第11艦隊をヤン艦隊を討伐を目的に派遣したとそういう流れですね、うん、ですねプレデリカのことは
1: もう諦めてると言い出すんですよね、うん、そうですね、この辺はちょっと冷たいな
0: と思うんですけれどまあただね、ねドワイト・グリーンヒル大将としては、旧国軍事会議というクーデターを引き受けるにあたって、うん、そこは非常にならないといけないっていう、まあ、立場的なものもあったのかなとは思いますが、うんですよね、うんまあ、決してグリーンヒルさん自体は悪い人ではないと思うんですよね。うん完全に担ぎ上げられたある意味、被害者だとは思うんですけど
2: 、うん、ただ
0: 、みこしに上げられた以上は自分ができることはやらないといけないっていう、まあ、このあたりが言うのは軍人たる人がゆえの判断ミスなのかなっていう感じはしましたね
1: 。そででですすねでそのちょっと前なんですけれどはいイゼルローンンユリアンが、うんスパルタニアンの操縦する練習をしてるんですよね。親、うんうん、これはこのまま軍人になってしまうのかなっていうところなんですけれど、うん。この軍人になることを、ヤン自身もそんなによ
0: くは思ってないでしょうね。思ってないですね。ヤンは軍人にはさせたくないっていうことですよね
2: 。うん。うん
1: 、ただ、ユリアン自身としては
0: 、戦ってみたいって。っていいうう気持ちはあるみたいなんでですすよねそうですねそ、まあ、戦ってみたいっていうよりはヤンの役に立ちたいっていう思いからそのヤンの役に立つためには自分の力を生かして軍人になるのがいいんじゃなかろうかっていうふうな考えを持ってるわけですよね。ですよね。ですよね。ただヤンにしてみれば、まあ、現在保護者であるヤンが軍人だからといって、うん、親のついている職業に子供がなる必要はないよっていうのが持論なわけじゃないですか。うん、ですよねでユリアンはもう皆さんご存知のようにとても優れた青年なんですよね
1: うんそうですね
0: だからその豊かな才能をただただ軍人になるっていう狭い選択肢で選ぶ必要はないよっていうのがヤンの持論なわけですよねうんだからこのあたりがヤンの思惑とユリアンの思惑が微妙にすれ違っているところですよねうんそうなんですよね、えー、お互い言ってることはすごくよくわかるんですよね
1: うんまあ、でも、ヤンにしてみれば、ユリアンが
0: 戦わなくて済むように戦ってるようなところありますよ、ねそ、そうなんですよ、だから行動にやっぱり矛盾がはらんでしまうっていうところが、この銀栄殿の面白いところでもあり、むずむずするところでもあるわけじゃないですか。うん、そうなんですよね、えー、この辺のね、ヤンとユリアンの関係を、キャセルル先輩がね、まあ、皮肉って評価するわけじゃないですか。うん。ねユリアンはとってもできた子供なんだけど、唯一の欠点はヤンを崇拝していることだみたいなことを言うんですけれどああそうそう。言ってましたね。<笑>実にうまい例えですよね
1: 。うん、そうなんですよね。えー、そして結局、ヤン艦隊も突撃することになったんですよね。そうですね。はい。で、一応ハイネ戦に向かうんですけれど、はい、ハイネ戦に向かうつもりだったのが、先にシャンプールの敵を撃つこ
0: とにしたんですよね。そうですね。はい。これはハイネ戦に向かって鎮圧すれば、まあ、それで一件落着になるはずなんですけれど、ただ、それぞれ勃発している反乱勢力をそのまま野放しにしておいて、万が一、後ろを立たれたりすると、さらにそちらに手を出して、時間をかけることに利を感じないということで、先にそれぞれを平定していきましょうという流れで、作戦を変えてましたね。うんとシャ
1: ンプールののの方は日間の戦闘の後反乱から反乱部隊から解放したってなってますから、はい、まあ、割とあっさり終わっ
0: たんですね。そうですね。まあ、各地方の制圧自体にはさほど苦労はしてないんですよね。うん、まあ、これはヤンの作戦のなせる技でもあり、まあ、養育していったシェンコップたちの力でもあるかなとは思うんですけど、うん、痛いですね。で、そんな中、旧国軍事会議はヤン艦隊に向けて。1人のスパイを送り出すすんですね、うんまあ、これがバグダッシュという人物なんですけれどこのバグダッシュの目的としては派遣した第11艦隊ルグランジュ艦隊ですねこちらに対してヤンの情報を引き出させて優位に戦いを進めるかもしくは、好きあらばヤンを射殺してこいとそしてあとフレデリカさんの状態ですね。うんまあ、それも調べに行くっていうところが目的で派遣されてたんですけれど、これに対して到着したバグダッシュに、ヤンはもう気づいてるわけですよ、うん。こんな時期にヤン艦隊に逃げてくるやつがいるかっていう話ですよね。そうですね
2: 。えーうん
0: 、で、まあ明らかに怪しいですし、おそらく目的も先ほど言ったような目的で来てるんだろうっていうところが分かっているので、バグダッシュが来て、ところで、フレデリカさんはどうしてますかっていう問いに対して実際は同行してるのにここにはいないっていう返事をするんですね、うん、でそこで作戦から帰ってきたシェン・コップが機転を利かせてわざとコーヒーをこぼして人の目を引いて、うん、ヤンの言動がはぐらかせるように手助けをするんですよね、うん、でそしてシェン・コップはシャンプールの平定を引き上げてきて現地で熱烈な歓迎を受けて、ね、女性の方にこうキスマークをつけてもらったりしていい気分で帰ってきたのに台無しだよみたいな感じで、うん、そのコーヒーをわざとこぼしてその場を退散するっていうまあ言ってみればね下手な芝居を打って逃げてきたわけですけれど、うん、そこでフレデリカさんにバグダッシュっていう人物がどんな人なのかっていうのを尋ねたら。その昔、父と一緒に会食をしたりしていたことがあるということで、ドワイト・グリーンヒル大将とバグダッシュの関係性があったっていうのが分かって、もうこれはスパイであることに疑いはないなということで、ここでシェン・コップが一つ策を打つわけですね、うーん、でまあ、何をやるかというと、睡眠薬を飲ませると、うん、それでバグダッシュを昏睡させて、そのまま縛り上げてしまったっていうのが、顛末ですね。うんですねうんまあ、つまり、旧国軍事会議の打ったスパイ行動は全く意味をなさず、来た時点で感化されてたっていうところで
2: 、うんまあ、まあ
0: 期待外れに終わってるわけですね。そうですね。うん、い,やいや、艦隊、すごい優秀ですよね、うん、そう考えると。皆さん、優秀ですね。で、まあ、混戦させられたバグダッシュは、本来求められているスパイ活動は全くできないまんまなわけじゃないですか。うん、そで,です、ねその状態で第11艦隊と第13艦隊つまりルグランジュ中将とヤンとの戦闘が始まるわけですけれど、うん、ルグランジュにしてみればスパイで送り込んでいるバグダッシュから何らかのアクションがあるだろうということで情報待ちで期待しているんですけれど、うん、待てど暮らせど情報は来ないバグダッシュ目失敗したのかっていう話になるわけじゃないですか。うん、でバグダッシュにしててみれれれば薬を入れられて渾水させられて寝て寝いるので何が起こったか全く自分は知らないまんま戦闘が開始されているという状況なわけですよね。うんですね、えーでまあ、当然艦隊戦になればヤン艦隊にに圧倒的に部はあるわけですよねうんただ、ヤンとしては同盟同士の戦いで兵力を摩耗させるというのは理を感じてないですしヤンにしてみればできるだけ安全に勝てる作戦を立てていって。戦闘に臨むわけですよねそうですね。で、ルグランジュ艦隊を艦隊運動によって二分させて、さらに二分したのを二分させれば、敵対軍と自軍との兵力差が、自分が多い、有利な状態で戦えるっていうことで、ルグランジュ艦隊をやっつけに行くわけですよね。うん、で、もうヤンの作戦自体は見事に的中して、結果的にはルグランジュ艦隊を、撃破でできるんですけれど
2: 、うん、
0: ただ、ル・グランジュ艦隊も全く無能なわけじゃないんですよね。うん、ですねこれが本文に書かれていたところでなるほどなって思ったのが、ヤン艦隊は確かに艦隊を率いているヤンは素晴らしい戦略家なわけですよ。うん、で、当然フィッシャーとかもいるわけなので艦隊運動も優れてはいるんですけれど、ただ、もともとの13艦隊の成り立ちを考えれば、言ってみれば生存兵が寄せ集められてで、新兵を加えた連動としては低い軍隊なんですよね。そうですね。応急艦隊のようなところはありましたね、うん。なので、11艦隊っていうのはもともと既存である艦隊ですから、単純に兵力の熟練度を考えたら、ヤン艦隊の方が若干不利なんですよね。うん、それを。ヤンの軍略戦略でもってなんとか対等以上に仕立てていたっていうだけで選挙的には有利なんですけれど消耗戦になっていくとヤンが思っていた以上にやはりヤン艦隊もダメージを受けてしまうっていうこういうところが浮き彫りになってくるんですよねうんこの辺りがねどんなに対象が優秀でもやはり艦隊自体の連動が低いと出さなくてもいい被害になってしまうっていうところがこの辺りがね、もうヒーローや英雄がいればなんとかなるっていうような世界じゃないんだなっていうのが表されてたと思うんです
1: うん、確かに、ね。この戦いの中であの、ポプランはな
0: かなか活躍していたみたいですね。そうですね。ここでね、うん、ポプラン、スパルタニアンの、ね、活躍ぶりが書かれてましたね。ですね。こ
1: のポプランがもう自分の、なんですかね。パルタニアンにウイスキーウォッカラムアップルジャックっていう名前をつけてるのが良かったですね
0: 。ああ、そうですね、これ、アニメではね、古川敏夫さんが声優さん当てられてたんですけど、すごくポップランにマッチしてるんですよね。うん、ですね。なんと言いましょうか、まあ、軽口を叩く男ではあるんですけれど、ただね、うん、戦闘機乗りとしては超一流の腕を持っていて、うん、そして無類の女好きなんですよね。ですね。まあ、あのウイスキーとか、ラムとか、ホッカとか、アップルジャックとか、まあ、お酒の名前をつけてるのは、もともとね、ここに女性の下着の名前をつけようとして、そこははばかられたっていうところも、まあ、ポプランらしいといやらしいですね。ですね
1: 。うんえー、結局、戦闘が終わったんですけれど、はい、結局、ル・ブランジは軍事革命万歳とか言って、えー、死んでしまうんですよね
0: 。はいもうあのうん、自由惑星同盟でその行動は果たしてどうなのかって取り立たしたくなる行動です,、ねですね、結局、自殺するぐらいだっ
1: たらやらなきゃよかったのにと
0: 思うんですけれど、うん、ですね、うん
1: 、いやそうル・ブランジュ提督が無能者だったら敵味方の死者は
0: もう少し少なくて済んだでしょうなと、うん、ル・ブランジュ提督、決して無能な人じゃないんですよね。うんですねえーなので、ヤン艦隊に思った以上の被害は与えるんですけれど
2: 、うん、
0: ただ、無能じゃないならそもそもの判断を誤っちゃだめでしょっって突っ込みね
1: 。そうしますと11艦
0: 隊の別動隊が
1: ヤン艦隊と戦うべきかどうかという話をしてるんですけれど、はい、結局、ヤンがこのままハイネ戦に行っても。うんアルテミスの首飾りがある以上、うん、ヤン艦隊といえどもハイネセンを攻略するのは無
0: 理だろうという話計算なんですよね。うんまあ、このあたりもね、旧国軍事会議の読みの甘さなんですけれど、うん、ハイネセンには防御衛星としてアルテミスの首飾りという、まあ、完全に無人制御の防衛システムが搭載されてるんですよね。うんまあハイネセンの衛星軌道上に軍事衛星が何個も浮かんでてそれが自動迎撃をしてくれるからもう絶対的な防御力を信じて疑ってないわけですよねうんだからたとえヤンが来てもしばらくは時間稼ぎができるだろうと、まあ、その間に立て直せばいいんじゃないかっていう見通しの甘さのもとにやってくるんですけれどうんヤンにしてみればアルテミスの首飾りっていうのは問題ではないとですねええーそ
1: うこうしているうちに、結局、11艦隊の別動隊も、うん、フィッシャーさんにやられてしまったということなんですね,そうですね、はいいや、フィッシャ
0: ーさん、結構有能だったんだなって思いましたねそうなんですよ、フィッシャーさんは艦隊運用のプロなんですよね。うんで、ただ、自分は艦隊運用はできるけど、戦闘はさほど得意ではないっていうのを、ちゃんとわきまえていたと。これも本文に書かれていたんですけれど、うん、ただ、その自分の力量をちゃんと分かっているフィッシャーさんが、慎重に慎重にことを進めていって、その間に、ヤン艦隊の本隊が自分に合流するっていうようなところで、11艦隊の別動隊を任すに至るっていう、うん、この自分の力量を正しく知っている人っていうのは、いいらんんことをしないんですよねそうですね。うんまあ、フィッシャーさんの性格上、そんなに自分で手柄を立てようとかっていうような人には、まあ、全然見えないんですけれどうん、やっぱりできる人はきっちり仕事をちゃんとしますし、待てる時に正しい選択をして、ちゃんと待って、戦火につなげれるんだなっていうのが、このあたりが先ほど出てきた、決して無能じゃないって言われたル・グランジュ中将とフィッシャーさんの完全に人生の分かれ目ですよね。うんそうですね。そして一方の、その頃のハイネセンで
1: すね、はい。30万人の観客を収容する大スタジアムに市民たちが集合したと、はい、いうことなんですけれど、うん、ジェシカ・エドワーズが何やら秩序を回復されるために演説をしてるんですよね。うん、そうですね。はい。いつかにこのままじゃまずいということで、うん、市民たちが立ち上がるべきだと。うんうんうんそその集
0: 会が、えー、と鎮圧されそうになるんで、すよねそうですね、まあ、要は市民の集会なんですけれど、あまりにも多くの人が集まっていて、で旧国軍事会議とととししてては何とかして鎮圧させようとするん,で,すよ、ね、うんで、集まっている人たちは、自分たちの権利として集まっているわけですし、そもそも自由惑星同盟自体は民主主義の国なんで、当然言論の自由とかもあるわけじゃないですか。うん、で今クーデターが起こされてしかもそれが本当に意義があるクーデターなのかそして社会システムが非常に困窮している状況なんですよね自由惑星同盟自体が、うんまあ、このクーデターに先立ってとある事故とかがあったんですけれどそのミサイル基地で起こった事故でその事故の原因を調べるとそこに働いていた人員はほとんどが10代の子供たちだったっていうような社会構造がかなり歪んできてるんですよね、うん、そうですねでそれをなんとか話し合いを持ちましょうっていうところでまあこれをねヤンの知り合いであるジェシカ・エドバーズが先頭に立ってそれを行うんですけれど旧国軍事会議はそれを武力をもって制圧しようとするんですよねうんでそうするとスタジアムに集まってた人たちも当然緊張感高まるわけじゃないですか、うん、もう言ってみれば一触即発の状況になってるんですけれど、うん、そこで、旧国軍事会議の軍の人たちがその集まった民衆に対して武力を働いちゃうんですよね
1: 。うん、武力というかただの暴力ですね、うん
0: 、その暴力に対して高まっていた緊張の糸が切れてしまうともう悲劇しか起こらないですよね。ですよねえー、
1: で結局、その暴力を止めようとしたジェシカなんですけれど、うん、その兵士によって殴られたと、うん、何回も何回も殴りつけられて、ジェシカは倒れてしまったんですよね、そうですねはい、さらに、無力化ガスというガス弾がスタジアムにどんどんどんどん打ち込まれて、うん、ガス自体はあの殺傷能力はないんですけれど、うんまあ、ガス弾の直撃を受けて死ぬ人も出たと。ですね。
0: はいひどい山頂になるん、ですよねうんもう本当に、とんでもない事件ですよね、うんまあ、ただ、この民衆の集会に対する武力鎮圧っていうところのこう、凄惨さとか悲惨さっていうのは、実際の我々の、今現在生活している我々の世界でも、海外でも起こってたりするじゃないですか
1: 。うんまあ、そうですね、香港あたりを見ると、そう思いますね。
0: えーだからそのあたりも生々しさが、自分たちもリアルに見てるわけではないんですけど、ニュースの映像とかで想像してしまうと、まさにこういうことが、銀栄殿の世界でも起こったんだなっていう想像につながりますし、当たり前ですけど、そういう武力による鎮圧っていうのがいいわけはないわけですよ
2: ね
0: 、それを選択してしまったっていう、旧国軍事会議も、本当に何をやってるんだですし。結局現場のいさかいからお互いお
2: そ
0: らく強硬状態だったと思うんですけどその場に居合わせた、まあ、ジェシカを殴ってしまった兵士もそうですしでその殴られたからといってその兵士に武力に対して暴力でもって受け答えてしまった民衆っていうここも惨事につながってる理由の1つだと思うんですよね。うん、だから本当に言論の自由が保障されている自由惑星同盟でもうこんなことになろうとはっていう話じゃないですかそうですよね、えー、もうクーデターの意味もそもそも意味もわからないですしそれに巻き込まれている民衆はたまったもんじゃないですよねうん、うん、本当にいやこれはひどい事件でしたね本当に凄産な事件ですね、うん、で結局
1: このスタジアムの虐殺も嫌なところに、うん届けけられれるんですけれど、はい、結局ジェシカ・エドワーズの死を知ったヤンはそれについて一言も発しなかったとうとなんですけれどうんま
0: あ真摯を察ししますというところですねですねもうヤンにしてみればたまったもんじゃないですねおそらくジェシカの死自体にもヤンは個人的に詩人として思うところはあったと思いますし
1: 、うん、な
0: んでそうなったかっていう社会構造に対しても物申したいところは、ヤンにはたくさんあったんじゃないかなと、ね、そうで
1: すよね、特にラップが死んだ後なんで、うん、ちょっとやりきれないんじゃないかなと思いますよ。ですよね。で、ヤンは結局このままハイネ戦に向
0: かうことになるんですよね。はいでも、この頃になってくると、旧国軍事会議内でも、本当にこのままで大丈夫なのかっていう空気になってるわけじゃないですか
1: 。そうですよねえーうん
0: まあ、ほぼ失敗が目に見えてるような状況なんですよね、うん、ただそれでもアルテミスの首飾りがある限りはなんとかっていう,もう全く根拠のない引き延ばし作業に入ってるわけですよ、うん、そこで頼みの綱のアルテミスの首飾りなんですけれど、うん、これがですね究極軍事会議的には頼みの綱なのにやんにしてみれば全く意に返さないものなんですよねうん、ですね。で、ヤンは、このアルテミスの首飾りを無力化するにあたって、なかなか皮肉な作戦を取るんですね。うん、で、もともと惑星ハイネセンっていうのは、アーレ・ハイネセンという自由惑星同盟の建国の主ですよね。うん、その人が帝国の圧政から逃げるために、帝国を離脱して、旅立って、新たな居住の地を探していったっていうのが、フリープラネッツの建国の層になるわけなんですけどその時に用いたのがドライアイスを使った宇宙船を建造して移住先を探しに旅立ったっていうのが、まあ、ハイネセンの逸話なわけじゃないですかうんそうですねでその氷を使った宇宙船っていうところですねここを模倣してアルテミスの首飾りに巨大な氷の塊を赤高速まで加速すると質量が恐ろしい倍率になるんです、ね
2: 、うんで
0: すね。で、それを直撃させて、アルテミスの首飾りを破壊するっていう作戦を実行するんですね。うん。このあたりが実に皮肉なわけですし、ヤンもそこをある程度分かって実行してるっていうところが、なんとも言い難いところですね。そうですね、うん。で、この作戦を実行するにあたって、アルテミスの首飾りって、全部で12個配備されていて、で、それを破壊すれば、もうハイネセンは丸裸になってしまうわけですよね。うん。で、その作戦を立案した時に、シェーンコップあたりが、本当に全部壊していいんですかっていうように、一度聞くんですけど、ヤンは構わない、全部壊せって言って、アルテミスの首飾りを全部壊してしまうわけですわ。うん。はいはい。うんまあ、このあたりが、後々にも関わってくるようなエピソードにはなるんですが、うん。まあ結局、自分の、母性だけが残っていれば他はどうなってもいいような考えに陥ってしまうようなものをよりしおにするんであればこんなものはない方がいいっていうのがヤンの持論でその持論のもとにアルテミスの首飾りは前期撃墜されると、うん、そういういですね,な
1: るほどそうですねヤンとしてはもともとアルテミス自体が気に食わなかったみたいなんですよね,、うんで,すねうん、ですから、まあ、いい機会だから壊してしまおうと。うんうん、そうですねあの、スタジアムの虐殺に対する
0: 怒りみたいなものがあったんでしょうね。あもうゼロとは言えないでしょう<笑>、うんまあ、そもそもそういう考えに至ってしまう元凶足りえるものであれば、な、うん、くしてしまった方がいいだろうっていうのは、これは大いにうなずける意見ですね。
1: 結局、アルテミスの首飾りがなくな
0: ってしまった以上もう、大手な状態なんですよね、うん、もう完全にチェックメイトですね、もう、旧国軍事会議に打つ手はないわけですよ。ですね、うん。あとはもう、どう決着をつけるかだけなんですけれど、はいえー、とまずグリーンヒル大将なんですけれど、はい、自殺してしまったみたいなんですよねそうですね、そのグリーンヒル大将が、自殺という方が流れてきて、そしてフレデリカさんは数時間だけ時間をくださいって言うんですよね、うん、で数時間だけ自分の時間を取ってすぐに前線に復帰するんですよね、うん、この辺りがフレデリコさんの気丈さですよね、うん、そして、えー、っ
1: とこの事件の死亡者たるあのリンチですねアーサー・リンチさんはいこの人が結局どうなったかっていうと最終的に少々おかしくなってしまったようなところありまして、うん。うん
0: 、なんでしょうね、アル中のような状態になったんですよね。まあ、もともとね、帝国にいる時点でも、割とそういうふうにはなってますよね
1: <笑>。うん
0: 。で、
1: ちょうどグリーンヒルーは自殺したと言ったんですけれど、はい。
0: 本当のところは、うん。血が打ったみたいなんですよね。本当のところを言うと自殺という方を旧国軍事会議的には流したんですけれど、うん、真実はそうではなくて額を撃ち抜かれてるんですよね、うん、でこれはなんでそうなったかっていうところがあるわけなんですけれど、うん、もうアルテミスの首飾りを撃墜してしまってヤン艦隊としてはもうハイネンに着陸すればいいだけの話なんですよねそうするとクーデター自体は鎮圧できるんですけれどただ、そもそもこのクーデターはヤンは一番最初にこれはラインハルトの計略によるものだっていうのを感化してたわけですよねそうですねなので、この旧国軍事会議がやったクーデター自体は帝国のラインハルトに踊らされてやって仕方なく起こしてしまったことなんだっていうのをマスコミに流させるようにするわけですよね。うんでそういう噂が、旧国軍事会議のグリーンヒル大将も知れるところになるわけですよ、うん、ただ、グリーンヒル大将自体は決して自分たちは踊らされているわけではないって信念のもとにクーデターをやってるわけじゃないですかそうですね、うん、なので、ヤンに対してそこまで自分たちを貶としめるような策を用いるとはヤンも落ちたものだなっていうような判断をするんですけどそこでリンチが告白するんですね。実はヤンが言う通りなんだよと。うん。それを言われてしまうと、もうグリーンヒル大将は、本当に自分たちが自由惑星同盟を救うために立ち上がったクーデターと思ってたものが、いきなりはしごを外されてる状態になっちゃったわけですよね。うん。で、それを認めるわけにもいかないし、それを公表するわけにもいかないと。それで、これは絶対に漏らすなっていうところと、そもそもの情報の出どころ、帝国からの差し金であるリンチは自分の手で始末をつけないばいかないということで射殺するんですが、その際に反撃にあってグリーンヒル大将も命を落としたっていうのがことの天末だったんですよね
2: 。うん
1: 。こうして同盟側のクーデター事件はほぼ終わったんですけれど、
0: うん。それにしてもジェシカの死は痛かったですね。うん、ジェシカの死もそうですし、グリーンヒール大将もなんで命を落とさなければいけなかったのかっていう話になってしまいますし、まあ、冒頭にも申したように内乱の解決をしたところで一戦の価値もないんですよねそうなんですよねもうただただ国が疲弊しただけですししかもそれが敵方であるラインハルトの計略だったっていうことになるともう本当にラインハルトの手のひらの中で遊ばれていただけっていいう話じゃないですか、うん、もうこれは騙される自由惑星同盟も情けないですしそれが分かってた上で対処しなければならなかったっていうやんも思いは複雑だったと思うんですよね
2: 、うん、でも
0: ジェシカが生きていたらこの後どうなったんだろうとは思いますねそうですよね結局、まあ、ジェシカもおそらくラップの思いとかっていうところもあるとは思うんですけどやはり現状、自由惑星同盟の政治は腐敗してるわけじゃないですか。うん、ですよね。ねだから、そこを垂らそうとしている議員の存在っていうのは、とても貴重だと思うんですよね、うん。その人が志半ばに亡くなってしまう、しかも亡くなった原因っていうのが、クーデターによって横圧された人たちの集まりの中での惨劇だったわけで、必要な人物が何、何、えー、必要な人物が、その、なんでしょうね、自分がやるべきことがなせないまま、亡くなってしまうっていう、このやるせなさと社会構造の歪みっていうのが、うん、もう本当に読んでて苦しくなるような自由惑星同盟の疲弊具合ですよね。うん、そうなんですよね。さて、といったところで、じゃあそもそも帝国の方に話を移してみましょうか。そうですね結局帝国での出来事を続かなく進ませるための工作によって、自由惑星同盟が内乱を起こさされて、それの収束にバタバタさせられてしまったっていうのが、ここまでのお話ですね。そうですね。はい、では、その元凶になった帝国側の話をしていきましょうか
1: 。ね、帝国側では、エルウィン・ヨーゼフ2世が新たに帝位につくんですけれど。はいただ、このエルウィン自体がまだ5歳なんですよね。そうなんですよね。うん、でこれを快く思っていない人たちがいるわけでして、うんうんうん、その急先鋒として貴族が2人いますね。はい、ブラウン・シュバイク公オットーと、はい、あとリッテンハイム公ウィルヘルム、はい、この2人がちょっと皇帝には変わっていただきたいということで、うん、で連合を作るんですよね。そうですねはい一方、この皇帝エルウィンには、うん、リヒテンラー・デコ・クラウスと、あと、ローエン・グランコ・ラインハルトですね。はい、この二人がつ
0: いて、一応皇帝をお守りするという、そういう図式ですね。そうですね。つまり、帝国が定位を争って、二分化されてるっていう状況になっているわけですね
1: 。うん、でこう二分された状況の中で、えー、と一人の貴族、マリーンドルフ博フランツという方がいまして、はい、この方が今一つどっちにつこうかと決めかねてるんですよね。うんうんうん、でそんなところへ、このフランツの長女、ヒルデガルト・ォン・マリーンドルフが帰ってくるんですよね。そうですね。はい、でどちらについたらいいかどうかというのを話を、このヒルダが理由は4つあって、うん、皇帝側につくべきでしょうと話してるんですよね。うんうん、そうですね。はいでこの理由の説明の仕方がすごく律的と言いますか、うんうんうん、すご分かりやすい話をしてくれるんですよね
0: そうですよねこの意見がなければ敵対勢力に就こうって思ってたわけじゃないですか、うん、でもそれは自流由に乗ってないっていうところを諌めるんですよねヒルダが、うん、この辺りがですねラインハルトが嫌っている門閥貴族どもの愚かさとまた違った貴族なんだなっていうのが際立ってますよね、うん、そうです
1: ね、特にこのヒルダの頭の良さがすごく分かって、いいエピソードだったんですけど、うん、うんうんですねなかなか、あのなんだろう、帝国にも同盟にもいないタイプの頭の働く人だなと思って。ううん、うん、うんんオーベルシュタインともまた
0: 違った頭の良さなんですよねそうですね、理髪であることは間違いないんですけど、うん、オーベルシュタインのいろんな策略を持っての賢さではないですよね。うんまあ、ヒルダのキャラクターっていうのもあるんだと思うんですけれど、なんと言いましょうかあの、性善説にのっとってる人っていう感じですかね。そうでですねいろんな意味でいい人っていうのが前提にあってさらに賢さが加わってるっていうところでしょうかうん確かに何と言いましょうかねもうほとんどの出演者が男性陣で固められているこの銀エーデ伝において、うん、この女性であるヒルダの美髪さ聡明さっていうのは際立ってますよねそうなんですよね
1: でこのフラン
0: ツが皇帝派につくにあたって
1: 、うん、何かこうなんでしょうね人質といいますか担保をするものが必要なんじゃないかということで,、うん、でヒルダが自分で行きますと
0: いうことを言い出すんですよねそうですね、これは父親としてはびっくりしますよね、そうなんですよねそれだけはやめてほしいって言ってたと思うんですけど、ただ、ヒルダはそこもね、ちゃんと父親を説得して、自らラインハルトのもと、ねうん、うん、そうですね。この行動もまたヒルダの株を上げてますよねうんでラインハ
1: ルトとヒルダは出会うわけなんですけれど、はいま、後々の展開
0: を考えると実に運命的な出会いだったんですよねそうですね、うん、そしてラインハルトもヒルダの才能っていうのを確実に認めてますもんねそうなんですよね今までの貴族への味方を改める必要があるって言わしめてますからね
2: う
1: ん
0: ヒルダに対してはちゃんと敬意を払ってるんですよねそうですね、ちゃんとヒルダの意見を意見として受け止めてますし、うん、また、この密約と言っていいですけれど、このマリーンドルフ家とラインハルトの締結ですね、うん、ラインハルトにしてみれば、実際、ラインハルトはすごい人物ですし、実際、皇帝も抱えてますし。こののの帝国の中の二分した勢力からいくとと正統派に値すすると思うんですよ、うんそうですね、ただ敵対するリップシュタット連合の方がいわゆる旧大前とした門閥貴族の勢力が固まってるので、うん、単純に勢力差からいくとラインハルトの方が不利なんですよね、うん、そんな中数少ない貴族から自分に力を貸すっていう申し出をしてくれたマリンドルフ家っていうのは貴重な存在なわけですよね、うんうん、でそこで、まあ、ヒルダも交換条件を出すわけですよ自分はラインハルトに組みしますなのでマリンドルフ家を保証する担保をくださいっていうふうに、まあ、ここはずけずけと要求するんですよね
1: 、うん、で,すね
0: で要求してラインハルトはラインハルトでじゃあこのあとあなたの家みたいに次から次へとラインハルトに協力する貴族が出てきたときに、同様の施しを保証しないといけないのかっていう問いかけをヒルダにすると、ヒルダはそこははっきり言うんですよね、それはする必要はないですよと
2: 、うん、
0: 自分のところが担保してくれて、あとはラインハルト様にお任せしますっていう、この辺のサバサバ感が、ラインハルトも好感を持ったんでしょうね。ですね。ですから、すごく参謀として置いときたいタイプですよね。うん、ですね。あのすごく交渉事なんで言いにくいと思うんですけどそれをスパッと言って、うん、それが嫌味に取られないっていうのはいやーこれは銀英殿の中ではなかなか得難い人ですようん本当にもう裏がある人は山ほどいますからねあすっかりそうですね、えーうん
1: 、一方のリップスタット連合なんですけれど、はいまあ、名刺をオットーに据えましてうんいざ戦うにあたって、はい、もう誰を総司令に据えようかという話なんですよね。そうですね、はい、で一応、メルカッツがいいんじゃないかと言ィている派の矢を立ててみるんですけれど、うんたうん、うん
0: 、一旦断るんですよね、メルカッツは。はいメルカッツもね、うん、ここで自分が最高指揮官になっても、理はないだろうって、まあ、メルカッツほどの人物であれば、それは思いますよねそうですよね。えー、うん
1: まあ、どう考えても百害あがやって一理なしの戦いですから
0: うんもう冷静に考えていかにリップたと貴族連合の方が現状の賛成派が多数だったとしても常識的に考えて肯定要するラインハルトの方に利があるのは明白じゃないですかうんそうなんですよね、うん、<笑>そりゃそれを相手にしないといけない最高指揮官っていうのはまあ誰がどう考えても、はするでしょう
1: うーんまあ、貧乏くじですからね,、うんですねうん、ただ、再三頼まれて、結局、メルカッツが総司令を引き受けるんですけれど、はいまあ、引き受けるにあたって、じゃあ分かったと、うん、戦いにおいては、すべて私の指
0: 揮に従ってくれという、そういう状況ではつけるんですよね、うんうん、そうですねもうそれがもう最低限譲れないところですよね。うんでどう戦うについてなんですけれど、まずシュトライト順将と
1: いうのが、うん、こう復元してきて、はい、戦いを回避すべきじ
0: ゃないかといますす、うんうん、そうですね、はい。まし、あ、ごくまっとうだとは思います、うんうん。間違いなくそちらがまっとうでしょう。やることは卑怯かもしれないですけど、うん、それで型がつくならっていう話ですよね。そうですよね
1: 。ただ、この策は退けられてしまうんですよね、残念ながら
0: 。うんあのー、これは完全に悪い意味で貴族が貴族らしい物言いをしちゃったんですよね、うん、それは卑怯者のやることだと、うんまあ、どの口がそれを言ってるんだって話にはなるんですけど、ですよね、えー、もうさんざっぱらねひどいことをしている貴族の人たちじゃないですか、そいまさら今更卑怯も何もないだろうと思うんですけれど、うん、なぜかそこは、道精神が優先されちゃうんですよね
1: そうなんですよね。うん、次にですね、えー、フェルナー大佐というのが、はい、テロを仕掛けたらどうかということを言い出すんですよね、はいうん、これもうまくいかなかったんですよね、<笑>そうなんですよね<笑>、いやだからこの辺でもう、ミップスタート
0: もう先はないなって思うんですけれど、うん、もうどう考えても先はないんですよね、う完全に破滅に向かって、ただただ歩みを進めてるだけなんですけれど。うん、ただ、残念ながら本人たちは勝つ気満々なんですよね、そうなんですよね不思議と、えー、この根拠のない自信はどっから出てくるのかって話ですよ結、ね
1: 、局、うん、ミッターマイヤー機関の警備兵に、えーと、その陰謀派はいろいろと拘束されてしまうんですよね、はいで、これは大変だということで、リップスタッド貴族連合はオ
0: ーディンを逃げ出すとはいうにみっともないことになってきたんですけれど<笑>みっともないですしやはりラインハルト陣営の厚さですね、うん、人材は恐ろしく揃っているよっていうのがもう断るごとに明らかになっていくんですよね
1: 、うん、でこうしたところで、えー、国族討伐令がラインハルトに下りまして、はいえー、ラインハルトは以降リップスタッド連合のことを
0: 続軍と呼称することになったんですねうんですね、これもね、うん、また面白い話ですよね、相手の軍をなんと呼称すればいいでしょうかっていうことに対して、ラインハルトが、うん、続軍と呼んでやれって、そうなんですよね。いやー、実にラインハルトらしいと言いましょうか、これでね、エリックスタッド連合の方もね、頭にきちゃうんですよね。そうなんですよね。うんまあそこもね、考えての続軍という名称なんでしょうけれど
1: 。あんないう言い方だと、うん、同盟と混同しつきがちなんで、うん
0: うん、そこはで,たんで,す,よねそうですねでこれがねあの公式の文書に続軍って乗るっていうところをまた痛快です、ね
1: 、そうで,すよ、ね、でリップスタッド連合が、えー、ラインハルトと戦うにあたって、はい、作戦を考えるんですけれど、はい、スターデンという人が、はい、ラインハルトをガイアスブルクに引きつけて、うんうんオーディンを攻略すればいいんじゃないかと
0: いうことを言い出すんですよね。うん、そうですね、まあ、ガイエスブルク要塞っていうのが帝国にはありまして、まあ、これがですね、言ってみればイゼルローン要塞と似たようなものですよね。うん、そこを自分たちのねじろとして、ラインハルトを迎撃してやろうっていう作戦がそもそも発案されるわけですよ
2: ね
0: 。言ってみれば、老城作戦をして、で、ラインハルトをなんとか倒そうっていうのが基本戦術になっていくんですけれど、ここでね、貴族連合の若い州がですね、いらんことを言い出すんですよね。うん。で、そこに借り出されて、シュターデンも行かざるを得ないような状況になると。そうですね。ええー。で、このシュターデンさんのね、うん、このプロフィールもなかなか振るってまして、うん。もともと、軍事学校とかで教鞭を取られてたんですよね
1: 。はいはい
0: はい。で、ミッターマイヤーの恩師に当たるんですよね。うん。で、ミッターマイヤーは、もう言わずと知れた、シップウォルフと言われるラインハルトキカの猛将じゃないですか。うんですね。で、そのミッターマイヤーが教えてもらったのがシュターデンなんですけど、理屈だほれのシュターデンと呼ばれていましたと評されるぐらい、うん。残念な恩師だったんですね。うんですねえーまあ、作戦は得意だったんでしょうね、立案するのが
2: 。うん、
0: <笑>ただ、実行能力が伴ってないっていう、うんうんまあ、確かに、提督としては残念さ加減が出てきますよね。ですよね。うんうんうん、そして、ここで、
1: えー、リップスタッド戦役が始まりまして、はい、まず最初に戦うのが、このシターデン艦隊1万6000と、はいえー、ミッターマイヤー艦隊。これがまあアルテナ回線と呼ばれるみたいなんですけれど、はい
0: まあ、あっさりとミッターマイヤーの勝ちになるんですよねそうなんですよね、もうこの辺りが、ね、ミッターマイヤーのすごさなんですけれど、うん、ミッターマイヤーの素晴らしいところは、まあ、その人となりっていうところも素晴らしいんですけど、艦隊運用もうまいですし、戦闘力も高いんですけど。うんわざと負けるってそうなんですよね。で、引くべきところは引きますし、別に無敗の提督である必要もないと。自分が引くことによっておとりになって、結果的に勝てるんだったら、それは最上じゃなかろうかっていう考えができる提督なんですよね。うん、まあ。まさに名称たる人だとは思うんですけれど。うん。自分が回想したように見せかけて、敵をおびき寄せて、結果的には、挟み撃ちにして、殲滅させれるっていう、もうこのあたりがラインハルト軍の本当に人材の豊富さ、強さっていうのが、すごくわかりやすく描かれてるんですよね。と、そうしまして、結局
1: 、シターデンには逃げられてしまうんですけれども、はい、シターデンが、レンテンベルク要塞というところに逃げ込むんですよね、そうですね、はい、これは、まあ、イゼルローンの裁判と言いますか、まあ、規模の小さい要塞なんですけれど。はいえー、ここに、まあ、ラインハルトもミッターマイヤーに合流しまして、はい、この、まあ、レンテンベルクを落とすということになるんですね、うんうんうん。まあ、結局、規模が全然違うんで、ラインハルト軍の勝ちになるんですけれどね。はい。で、ここで、地上戦になるんでしたっけ
0: そうですね。このレンテンベルク要塞で、まあ、結果的にはラインハルト軍が勝つんですけど、ただ、この要塞内にですね、装甲敵弾兵装艦っていうのに、オフレッサー上級大将っていうのがいるんですね。ねオフレッサーができたんだ。はい、ええ。で、このオフレッサー上級大将っていうのが、恐ろしく肉弾戦が強い人なんですよね。うん。まあ、基本的に宇宙戦と艦隊戦が主なこの銀エーデンの世界において、このオフレッサー上級大将の存在っていうのは、相当得意ですよね。うん。ただ、このオフレッサー上級大将が守っている、このレンテンベルク要塞、どんだけ白兵戦を挑んでも、ミッターマイヤーとロイエンタールの連合軍でも、何度押し寄せても押し返されてしまうんですね。うん。う無類の強さを発揮すると。そうですよね。<笑><笑>うん、ただ、ここを何とか突破しないことには、レンテンベルク要塞を落とし切ることができないっていうので、ここで将来、帝国の双璧と言われるミッター・マイヤーとロイエンタールが白兵戦をするっていう熱い展開が待ってるわけです
1: よ。うーん、銀栄天ではなかなか珍しい展開ですよね。ですね。僕も白兵戦での戦いになりまして、はい、ラインハルトとしては、オフレッサを生かしたまま捉えてこいという命令を下すんですけれど、はい
0: 、これをまあなんとかやり遂げるんですよねそうですね。まあ、ただでさえ手強いオフレッサーを生け捕りにしろって相当難しいじゃないですかうんただそこはミッターマイヤーとロイエンタールが自ら前線に立ちそして直接ねなかなか打ち倒すっていうのはさすがの両提督でも難しいっていうのはこれはよく分かってるんですよねうん、まあ、このあたりもやはりミッターマイヤーとロイエンタールのすごく先が読めるっってていう優秀さを物語ってるんだと思うんですけど、うん、自分の力をを過信して敵を低くから、ねうん、やっぱこれができる人できない人っていうところが銀栄伝の中でも生き残れるかどうかっていう判断基準にもなると思いますしやはり実生活においてもそういう判断ができる人っていうのはすごいなっていうのを体感するわけなんですけれど。うんただ、その、オフレッサー上級対象を真正面から打ち倒すのは難しいから、これは罠にかけようっていう話になるわけですね。うん。で、罠を張るにしても、相手が罠にかかってくれないと、罠の役を果たさないわけですよね。そうですね。ええー。そこで、オフレッサーは上級対象であると。うん。そして、ミッター・マイヤーとロイエンタールは、現在が対象なんですよね。そうですね。なので2人の大将を目の前に出せば釣り合いが取れるんじゃないかっていうセリフを吐きながら目の前に現れると<笑>そういう理屈なんですかねそういう話でオフレッサーを挑発してそしてオフレッサーはその挑発に乗って飛び込んでくるわけですね、うん、飛び込んできたところ突然オフレッサーの目線がどんどん低くなっていくと、うん、何が起こったのかというとロイエンタルとミッターマイヤーが立っている目の前にですね、工作班が下の階層から落とし穴を掘っていたっていう罠を仕掛けていたんですね、うんでうん、その落とし穴にはまってしまったオフレッサー上級大将、これで見事、池取りを果たしたというのがことの顛末なんですけど、埋没作戦ですね、埋没作戦ですね<笑>でこうして苦労して
1: 捕らえたオフレッサーなんですけれど、はい、さあ、この処遇をどうしようかというとこ
0: ろで。うんオーベルシュタインさんが言うんですよね。はい。無傷で送り返してやれと。そうなんですよ。ニッタ・マイヤーとロイエンタールにしてみれば、一体どういうことだって話ですよね。不思議ね。生け捕りにするだけじゃなくって、それ以前の段階で、うん、自分たちの部下が何人も何人も殺されてるわけじゃないですか。
1: そうなんですよね、うん。それを
0: 無傷で送り返せとは一体どういうことだと。うん。ただ、オーベルシュタインは、有効活用すると言い切るんですねそうなんですよね、ええ今、貴族たちの
1: 猜疑心の強さをなんだろう計算してのことなんですけれど、うん、オフレッサーが無傷で帰ってきたら、キ、うん、のックたちが
0: どう思うかっていうところをうまく使いたいみたいなんですよねそうですね、もう本当に逆手に取った作戦をオベルシュタインは実行するんですね。うんですねうんで何をしたかというと当然オフレッサーの部下たちも同様に捕虜になってたわけなんですけどこの捕虜になった部下16名を処刑するんですね、うん、でこの処刑したことをリップシタット連合にも通達するわけですよ、うん、そこにオフレッサー自身は全く無傷で帰還させるんですね
1: うんですね
0: うん、そうすると貴族連合にしてみればなんで部下は公開処刑されてるのにお前だけ無傷で戻ってこれるんだお前はスパイに違いないっていう実際はそうじゃないんですけどあらぬ疑念によってオフレッサー上級対象を自分たちに背いてるとして英雄としては扱わないと
2: 、うん、
0: 英雄どころかどの面下げで帰ってきたんだっていうような扱いにしちゃうんですね、うん、でオフレッサーにしてみれば自分はそんなつもりは全くないしオフレッサー自身は部下が処刑されたことを知らされてなかったんですよねうんですねでそれで初めてはめられたとなってオフレッサーは逆上するわけなんですけれど貴族連合内に処刑されてしまうと、うんうん、もうこれは本当にオーベルシュタインの思った通りに事が運んだ感じですねいやオフレッサーも怖かったですけどオーベルシュタイン怖いですよね、うん、ですねオーベルシュタイン自身はね全く何も手も動かしてないんですけどね、うんまあ、この辺りが軍師といいましょうか、参謀としての恐ろしさですよね
1: 。結
0: 局、無傷で返されたオフレッサーは、ブラ
1: インシュワイク公の前で大暴れしたと、はい、大暴れの結果、撃ち殺されてしまったんですけれど、うん、いやこの惨状もひどいんですよね。もう地獄絵図ですよねこ,れこの辺からも貴族連合は終
0: わりだなとは思うんですけれど、うんうんうん、頑張る気がいきたいですよね。そうですね、まだ勝てる気でいるんですよね。うん、そして、えー、今度、ラインハットはガイエスブルク侵攻に向か
1: うわけなんですけれど、はい、今度、えーと、キルヒアイスが別
0: 道で動いてたんですね。そそうでですすねねののの貴族連合との戦いの最中キルヒアイスです、ね、が別動隊で辺境の聖域を平定してたんですよね、うん。で、ここでやはりキルヒアイスの凄さがまた不勇伝として語られるんですけど、60カ所以上の戦闘もすべて勝利を収めてるんですよね、うん。で、辺境聖域で討伐を続けていって、そこの討伐後の政治とかもキルヒアイスは完璧にこなしていって、まあ、この辺りがね、銀英伝の中でエピソードで差し込まれる話なんですけど、彼のことを偏京正義の王と呼ばれるような冗談が語られたっていうような書き方がされてたと思うんですけど、うんまあ、これがやはりキルヒアイスの有能ぶりが書かれていたエピソードだと思うんですよね。うんですね。うん、で、そんな中、貴族連合がリッテンハイム公とブラウンシュバイク公が仲たがいしだすんですよ。はいはい、盟友同士が仲違いして、もう本当に終わりが近づいてるなって感じなんですけど、うんまあ、そんな中、リテンハイムが自ら指揮して、5万隻の大軍でキルヒアイスと戦うようになるんですけど、この5万隻の内訳がひどいんですよね、うん。数は5万いるけど、戦艦と駆逐艦と補給艦とかっていう感じでもう、要は。5万といえどもの州なんですよねうんとりあえず数だけ合わせたっていうそうそうそうそうそれはそんなうごの衆でどんなに数を集めてもそれはキルヒアイスに勝てるわけはなく、うん、結果リテンハイムコあっさり負けてガルミ主要祭に逃げたんですけど死亡してしまったと、うん、ここでイップシュタット貴族連合は盟友を片方失ってそして全体の割ぐらいが兵力として失ってしまったんですよねもう本当に体制は消した状態ですよねですねもうここまでラインハルト軍は連戦連勝なんですよねもう全く負けがない状態でただそんな中ロイエンタール艦隊がまた別の聖域ですねシャンタウ聖域っていうところで貴族連合軍と戦うんですがここで久しぶりに出てきますがメルカッツが直接指揮する軍隊ともうんです、ねうんですね、メルカッツさんはですねもう最初嫌々ながら司令官として引き受けてでメルカッツが指揮した戦いはまずまずずの戦果を収めるんですよ、うん、もう貴族連合の言うことを聞かない連中だもんをなんとかメルカッツが黙らして作戦通り動いてくれた戦いにおいてはまずまずの動きを見せるんですけどまあ言うこと聞かないんですねみんな。うんですね、若手は勝手に突撃するしメルカッツが出した作戦案は全て却下するしで、うん、もメルカッツにしてみればたまったもんじゃないんですよね。そうですよね,ねもう本当に貧乏くじもいいとこなんですけどただもういよいよ敵が迫ってきてもうメルカッツもやはり自分が与えられたポジション的に意識しないといけないわけじゃないですか。そうでですね、うんでここでそのシャンタウ世紀の戦いにおいてロイエンタール対メルカッツっていう艦隊戦が行われるんですけどこれがなかなかね面白い戦いなんですよねうんもうメルカッツって言ったら帝国軍の中でももう老練なすごく名だたる武将なわけじゃないですかそうなんですよね、うん、でそのメルカッツのやはり戦闘式っていうのは素晴らしいものでうんロイエンタールが率いる艦隊っていうのも帝国の中でおそらく5本の指には入るぐらい強力な軍隊だと思うんですけど、うん、それとメルカッツが戦ってもメルカッツが互角以上の戦いをするんですよねうんここでロイエンタールはあえて勝ちをくれてやろうという判断をするわけですよ、うん、ここのロイエンタールの考え方はね僕はすごく好きなんですよ<笑>あ,の本来であれば自分の手柄に、うんすするべき戦いだと思うんですよへ波の提督であれば、まあ、このままじりじりやっていけば勝てるのは勝てると思うんですよねうんですねただここで兵力を疲弊させて勝ちを拾ったとしてもおそらく利はないだろうという判断をロイエンタールはするわけですよんで自分はもう早々に退却をしてそして自分の上司であるラインハルトが来てくれたらラインハルトにここの勝利をもぎ取ってもらえば自分の一杯は意味がある一杯だろうとうそういう判断をしてここの撤退戦を完遂するんですよねうんですね、まあ、結果として貴族連合軍に唯一の勝利を与えてしまうんですけどその勝利をくれてやるっていうこのスタンス
2: 、うんうんうん、こ
0: れがなかなか波の提督にはできないんじゃなかろうかっていうので、まあ、僕がロイエンタールが好きなエピソードの一つなんですよなるほどうん
1: 、このラインハルトに向かって、あの私の手には負えません、どうか傭兵の進化をお示しくださいっていう言い放って
0: いうところが、すすごいですよね、うん、これはね、長ある大将にはなかなか言えないと思うんですよね。言えないですよね。自分が与えられている大将の任としては、それはラインハルトにしてみれば、お前らがやってこいっていう指令なわけじゃないですか。うん、うんだからここで波以下の提督であればそれこそラインハルト様万歳って討ち死にしちゃうと思うんですよ、うんうん。それをそうさせないロイエンタールっていうのはやっぱりすごい人なんだなって思いますしラインハルトにただただだ泣きつくんんじゃないんですよね、うん、自分の立場もありラインハルトにも花を持たせるがように先ほどのセリフを言い放つっていうこの駆け引きっていうのがやはりロイエンタールの境地であるのかなっていうのは。感じるわけですよ
1: 。ですね。うん、え多少そういった失礼なセ
0: リフもこう笑っているスラインハルトもなかなかですよね。ですね。もうこのあたりが大物同士の会話なんでしょうね。うん、<笑>ただ、このあたりがね、本来だったら貴族連合の人たちが言うべき貫禄あるセリフだと思うんですけど、うん、それを完全に金髪の小僧とラインハルトよりは年長ですけど。ロイエンタールもまだまだ若手の帝徳じゃないですか。そうですね。これが言えちゃうこの帝徳の貴族社会の歪み具合っていうのも浮き彫りになってきてますよね
1: 。うん、確かに。で、ここでオーベルシュタインが言うには、うん、ベルカッツを相手にするよりも、うん、その背後にいる貴族たちを相手にした方がいいだろうと、うん、いうことなんですけどね。そうですね。はい。でガイエスブルクにメルカッツが戻ったんですけれど、はいまあ、当然、珍しい勝利だったんで、うん、よくやってくれたとメルカッツが褒めるんですけれど、うんえー、メルカッツとしてみれば、いや、これは敵が勝ちを放棄しただけだから、あ、うん、ったんじゃないよと
0: いうことなんだけどね。うんうん、そう、だからメルカッツはちゃんとロイエンタールの思惑が分かってるんですよね。うん、だから、撤退戦の行動にも何かあるかもしれないって、用心に用心を重ねた上で勝ちを拾わせてもらってるっていう状況なんですよねうんただそこでやはりメルカーツもただならぬ人であって浮かれるわけでもなくただただ投げ込まれた勝利だっていうふうにしっかり真実が分かってるのでもうどんなにブラウンシュバイク校に褒められても嬉しくもなんともないじゃないですかうんでガイエスブルク要塞でもう最後の戦いをするしかない状況になってるわけですよねうんそこでラインハルトから挑戦状が送りつけられると、はい
1: ですよね、うん。で、まあ、あからさまの挑発なんで、うん、これは出撃するべきじゃないだろうと、メルカッツは出撃を禁じるんですけれど、うんまあ、貴族たちはもう、とにかく怒ってるんで、うん、とにかくさっさと出撃して、ミッターマイヤー艦隊に襲いかかるんですよね。はいうん、でミッターマイヤー艦隊はこの時軍事物資を放棄して逃走してしまうんですよね。はいうん、で、おや、これは勝ってしまったのかと、うんうんうん、いうことなんで、軍事物資を大量に奪い取って帰ってくるんですけれど、はい、ただメルカッツにしてみれば、動くなと言ったのに勝手に出撃したというのは、これはもう命令違反なんですよね
0: 、そうですね軍機違反ですね
1: 、うん。これはもう、軍法鍵に出頭させるということなんですね。うんはい、ただ、戦いに勝ったのになんで裁かれなきゃいけないんだと、貴族たちや不満なんですよね、うん、もうなんか言ってることが子供ですよね。
0: いよいよ本当にバラバラになってきたなというところなんですけれど、うんまあ、そんなこんなで、リップスタット連合軍は、風前の灯火になっちゃってるんですよね。でうん、そんな状況のの中ブラウンシュバイク治めている惑星ベスターランドっていうところがあるんですけどここで平民による大規模暴動が起こるんですね、うん、そしてこのベスターランドを治めていたのがブラウンシュバイ国王の甥いのシャイド男爵っていう方なんですがその平民の暴動によって甥いっ子が殺されちゃうんですね、うん、で、まあ、そんなん起こってる場合じゃないはずなんですけどブラウンシュバイ国王はその老いが殺されてしまったっていうことに激怒して自分の老いが治めていた惑星ベスターラントに向かって核攻撃しろっていう命令を出すんですよねうんもうこの後に及んで何やってるんだって話なんですけどうん当然ですけどこの核攻撃っていうのは核兵器じゃないですかですねで核兵器っていうのはこのギエーデンの時代においても禁忌とされてる兵器なんですよねうん、そもそもこの銀英伝の成り立ちとしてもともと人類は地球に住んでいたわけじゃないですかそうですね,ねでその地球で愚かな人類が13日戦争っていう核戦争を起こした結果地球が住めなくなってしまったっていう歴史があるんですよね、うんまあ、それ以来核兵器っていうのは使わないでおこうっていうのがもう紳士協定なわけじゃないですか、うん、なののにその惑星ベスターランドに対して核攻撃を命ずるっていう、もう本当に人道に外れた行為をブラウンシュワイクコはしようとするんですが、うん、この核攻撃自体がラインハルト陣営にも漏れ伝わるんですね。うん、そこでオーベルシュタインが良からぬことを考えちゃうんですよ。うん、このベスターラントに対する核攻撃を知ったラインハルトはすぐ止めに行こうとするんですけどオーベルシュタインはお待ちくださいと止めるんですね、うん、でどういうつもりだっていうとこれをわざと核攻撃をさせてブラウンシュバイク公の愚かな行為を白日のもとにさらせと進言するんですね、うん、でそうすることによってブラウンシュバイク公は、まあ、そもそも今の時点でもねもう誰もついてこないぐらい人望はないと思うんですけどその人望のなさをさらに貶としめましょうとそうすることによって人民はラインハルト陣営に対する期待とブランシュバイク校の指示を手放していくだろうと、うん、そういうところを期待して核攻撃を見逃しましょうという作戦を出すんですね、うんうん、ここでラインハルトは悩むんですけど結果的にその作戦を受け入れてしまうんですよねですね、まあ、ここはいろいろ思うところはあるんですけど、うん、ただこのベスターラントの虐殺っていう惨劇を監視衛星から映像で帝国全土に流すんですよね、うん、もうそうするともうそれを見た人民はなんてことをしてくれたんだともうブラウンシュバイ国王は信じるに値しないということでブラウンシュバイク校の信頼度は地に落ちたともう地に落ちたところじゃないですねもうさらに地下ぐらいまで行ってるかもしれませんが、うんまあ、このような状況になり結果的にブラウンシュバイク校はガイエスブルブ要塞の中で服毒自殺をさせられたんですねうんですねこれも最後も見苦しかったですよねうんなるべく楽に殺させてくれって言って年代物の,のワインに毒薬を混ぜてもらってそれでもなお逃げようとしてましたもんね。と、みっともないですよね、うん。本当にみっともなさの上塗りだったんですが、うん、まあ結局これで、ガイエスブルフ要塞での戦闘も終了し、形的にはラインハルト軍の全面勝利ということで、うん、リップシュタット戦役の方は、肩がついていきます。ですね。
1: もこの核攻撃はやっぱ止めた方が良かったんじゃないかな
0: と思いますねそうですね、こればっかりは容認しかねますね、さすがに。あの核攻撃を止
1: めたことで上がるラインハルトの名声の方が上がったような
0: 気はするんですよね。うーんもうこれに関して言ったらね結果論にしかならないんですけどね、歴史上の癒やが許されるんであれば、ここは止めておくべきでしたよね。
1: たよね、この辺りになってくると、もうブランシュバ以降のなんでしょう人気なんか、取るに足らないものだったんで、ひ、うん、とさらここでさらに落とす必要もなかったんですよね、実際そうですよね、ここで200万をミスミス死なせてしまったっていうのは、ちょっと痛すぎるんですよね
0: うんもう本当にね。この後の展開を知っているものとすると、ですね、うん、ここは本当にラインハルトの人生の中でも、1、2を争うくらいの失敗だと思いまた、ねねうん
1: 、だ、まあ、ここでオーベルシュタインってこれくらいのことをなんとも思わない人なんだっていうのが、よく分かりましたね,です
0: ねもうこれはオーベルシュタインの底知れぬ怖さですし。うん何者でも利用できるものは利用してプラスに変換しようっていう、そこはある意味潔いですよね
1: 。うん、そうなんですよね。からオーベルシュタインに与える仕事さえ間違わなければ、そのすごく有能だとは思うんですけれど、うんその、すごく複雑な目的を与えてしまうと、たまにこういったとんでもないことを出してくるんですよね。
0: うーんまあ、オーベルシュタインはねオーベルシュタインなりの価値観があるんでね、うん、ここら辺はオーベルシュタインを使うものとしてはなかなか難しいところだとは思うんですよね。ですよ
1: ね、使いどころさえ間違わなければすごく有能なん
0: ですけれど、うん、いやこの辺が難しい。難しいですよね。っていうかこの難しさを感じれる作品っていうところが名作足りえてるところだとは思うんですけど、うん、思うんですけどこの後の展開とこの後の悲劇を思うとどうしてもやるせない気持ちになるんですよね
1: 。うん、ですよね。ただあのオーベル
0: シュタインってその割に人気ありますよね。おそらくこれができるからこその人気だと思うんですよね。あここでひよってたら多分そこまでの人気にならないと思うんですようんもう正直はりにかけれないような天秤じゃないですかそうなんですよねどっちに傾くか分かってるものでも利があると認めたらその傾きをひっくり返せるぐらいのその強靭な精神力と実行力っていうのは確かに人気はあるなっていうのは感じますよねうん確かに、うんだからベビーフェイスじゃない人気ですよね、うん、ヒール的な人気ですよねそうですよね、うん、そして
1: 後日キルヒアイスがこの事件のことをラインハルトに問い
0: ただすんですよねそうなんですよねこれが内々のうちに誰も知らずに行われていたんであれば何も問題はなかったんだと思うんですけど、うん、ただ実際のところそんな情報操作がうまくいくわけはないですよねうん、もう本当にこれは歴史のいたずらとしか言いようがないんですけどキルヒアイスが救援した人の口からベスターランドの惨劇は実はラインハルトはすでに情報を得ていて知っていてあえて見逃したっていう情報がキルヒアイスの耳に入っちゃうんですよね、うん、キルヒアイスとしては自分の耳を疑ったに違いないんですけれど、うん、そこでラインハルトに一体どういうことか聞かねばならないっていうキルヒアイスなりの使命感を感じたわけですよ
1: ねここでラインハルトとキルヒアイスの気持ちがこうすれ違ってしまったっていう決定的なの分裂になってくるんですよねそうなんですよ
0: でもうこういった状況になってガイエスブルー要塞に取り残されている人たちがこの後の行き先をどうするかっていうのを考えてるわけですよね
1: 。うん。メルカッツが
0: こうブラスターを取り出してずっと眺めているところを、うん、シュナイダーが止めると。うん。ここの自殺を図ろうとしていたメルカッツを止めたシュナイダーのファインプレイが実に良かったですね。
1: 良かったですねで。こんなこともあろうか
0: と、ブラスターの中からカプセルを抜き取っておいたと。うん。ですよね。そう。で、それを聞いたメルカッツは銃を取り下げるんですけれど。うん。実はそれはシュナイダーの方便であって、カプセルは抜き取られてなかったと。うん。こういうね、細かい逸話がいいですよね。
1: ですよね。で、こうなった以上もう帝国では生きていられないということで。うん。そういうことならばということで、
0: フリープラネッツに行こうかと。うん。いう話になるんですよね。そうですね。もう現状このまま帝国に居続けることはメルカッツには到底できないだろうと。うん、であれば新たな道を探っていこうということで亡命を考えるんですね。うん。そしてその亡命先はフリープラネッツであり、そして多少変わり者とは思われてますけれど、人として見どころのあるヤンティエクを頼っていきましょうということでメルカッツとシュナイダーは、うんフリープラネットへ旅立っていくっていう選択をするんですよね
2: う
1: ん
0: ここは生き延びてくれてよかったなと思
1: いますねい
0: やーですねメルカッツっ徳はね本当にねもうこのリップたと戦役においては不遇なんですよ、うん、メルカッツほどの人物がなんでこんなひどい仕打ちを受けなければならないのかってずっと思ってましたもんねうん。でもうここで死んじゃいけない人だったんで
1: うんうん、うん、よかったですよそうですねうんで後日、ガイエスプルク要塞で勝利の式典が行われるんですよね。はい、で一応、ここ、式典なんで、非、う、常、ん、には武器を持ち込んじゃいけないよという話だったんで、うんうんうん、これはキルヒアイスといえども、武器を持ち込んじゃいけないんですよね。そうなんですよね、うん。まあまあ、危険だからそういうこともあるかなとは思ったんですけれど、うん、ここはちょっとした運命の分かれ道になってくるんですよね。そうなんですよね。で式典にブラウンシュバイク校の遺体が運び込まれたんですね。はい。うん、で、一緒にアンスバッハ司令が次に付き添ってやってきたと。はい、うん。で、突然何をするかと思うと、うん、アンスバッハが、ブラウンシュバイク校の遺体の中から、ハンドキャノンを取り出すんですよね
0: 。うん、そうです。はい。ここでハンドキャノンを手に取ったアンスバッハ、ここでみんな固まってしまうんですよね。うん、一体何が起こったか分かんないと、うん、そんな中キルヒアイスだけがアンスバッハに飛びかかってでハンドキャノンの一撃をそらすんですよね、うん
2: 、
0: でそのままハンドキャノンを取り落とさせようとしてアンスバッハにつかみかかったキルヒアイスなんですけれどここでアンスバッハはレーザーを発射する指輪を指にはめていてでその指輪でもってキルヒアイスの胸をまず撃ち抜くんですよね。うん、で、撃ち抜かれてもキルヒアイスは、その指輪のレーザーを外そうと手をひねり上げるんですけど、うん、そこでアンスバッハの第二者が放たれて、これがキルヒアイスの喉元をですね、まあ、おそらく軽動脈だと思うんですが、そこを撃ち抜いちゃうんですよね、うん。ここでキルヒアイスが大出血を起こして、そのまま絶命してしまうと。うん。もう、銀栄殿に起こる大事件の一つですよ。です
1: ね。一方のアンスバッハの方は、毒のカプセルを噛み砕いて死んでしまったと。はい。ね、そして、えっ、ー、と、今はの際に、ヒルヒアイスとラインハルトが、少しだけ会話できるんですよね。はい。ヒルヒアイスとしては、ラインハルトが無事だったのが、本当に良かったと。うんけれどうん、ラインハルトとしてはちょっと前に喧嘩してしまった友人をこういう形で失ってしまうっていうのが
0: 本当に,本当に、ね、こんな結末になろうとはっていう話ですよね
1: 。うん提督としてもかなり有能でしたし、うん、もちろん友人として幼い頃から親しんできた間柄なんで。うんそれをこういった形で失うっていうのは、うん、いや本当に何とも、なんだろうなこの銀伝っていう長い話のか、うん、まだ序盤じゃないですかそう,そうなんですよ序盤でこう失ってしまうっていうの
0: が本当にこんなに早くキルヒアイスが退場してしまうっていうのは読んでて思いもつかないと思いますし。うんキルヒアイスほどの人格者キルヒアイスほどの好人物って銀エーデンの中でも本当に稀な人なんですよねうんそして、まあ、ラインハルト自体も超人みたいな天才なんですけどそのラインハルトをいさめれる数少ない人物ですよねですよねキルヒアイスを除けばもうあとは現状アンネローゼぐらいしかいないわけじゃないですかうん確かに。もうラインハルトにしてみれば、自分の半分が持っていかれたような感じになっちゃうわけですし、うん、しかもその責任の一端も、明らかにラインハルトにあるんですよね、うん。もうここでラインハルトは大きな十字架を背負わされた。背負わされたというより、自ら背負ってしまったって感じですよね。うんまあ、なので、リップシタット戦役は、ラインハルト軍の勝利には終わったわけですし、このガイエスブルク要塞で、戦勝式を行っていたさなかのこの悲劇が今後のラインハルトは一体どうなってしまうのかっていうような展開になっていくわけですね。
2: うん
1: ですね。で、この事件の首謀者なんですけれど結局、アンスバッハを背後から動かした大物が必要になるっていう話になってくるんですけれどそんなも
0: のは実在しないけど作り上げればいいっていう。話をすするんですよね、うん、オーベルシュタインがそうここでまたオーベルシュタインのね恐ろしい計画が持ち上がるんですよねでじゃあ誰を首謀者にするんだということなんですけれど
1: はいそこ,こでリヒテンダーデコーだって言い出すんですよねうんうでリヒテンダーデコーって言えば、うん、ラインハルトと同じくエル
0: イン派として言われていたあの貴族なんですよねそう言ってみれば今回のリップスタット戦役におけるラインハルトの味方なんですよねそうなんですよね、うん、ただこのリヒテンラーデコーは現在は名友なんですけどゆくゆくは排除していかないといけない人物だっていうのはマークはしてたんですよね、うん、でうかうかしているとリヒテンラーデコーの方がラインハルトを抹殺しにかかってくるんではないかっていう危機感も現実持ってたんですよねうん、でこのキルヒアイスがなくなってしまった状況になってラインハルトが思った以上にダメージを受けて取り乱していて全く使い物にならないような状態に現状になってるんですよね、うん、でそこでラインハルト飢餓の大将たちはどうしたものかと頭をひねるんですがなかなか妙案が思いつかないと、うん、そこでイッタ・マイヤやロイエンタールがここはオーベルシュタインの力を借りねばならぬかって相談をしていたところにいいタイミングでオーベルシュタインの方から顔を出してきてここでラインハルトに沈没されては我々も路頭に迷ってしまうとでう立ち直ってもらわなればいかないということなんですよねうんで立ち直らせるためにはどうしたらいいかキルヒアイスは望んだところで帰ってこないわけですよねうんでラインハルトの半身とも言うべきキルヒアイスがアンスバッハごときにやられたとあるのは、これはラインハルトも受け入れがたいわけですよね。ですねであれば、そのキルヒアイスに値するであろう大物を黒幕として仕立て上げて、それでラインハルトに復活してもらおうということで、盟友であるリヒテンラーレコーを首謀者に祭り上げて、事態を収束させようということで、大将たちを動き出すんですね。うんでここの動き方はみんなさすがなんですよねうんそうと決まればラインハルト様のためにということで大将たちが一斉に動き出すじゃないですかそうなんですよねここのロイエンタールの疾風プ,プリっていうのはすごいですよねまあ、そして、えーまあ、結果的にはリヒテンラーレコーを捕獲して完全に濡れ衣なわけですけど罪状を捏造して、うん摩擦するとそしてラインハルトに立ち直ってもらってローエン・グラム元帥として新たな帝国を背負ってもらうっていうふうに動き出すのがこの間ですよね
2: いやもうホ
0: 、えっと、リヒテンラー・デコーにしてみればただの
1: 冤罪なんですけれどね
0: 冤罪なんですけどただリヒテンラー・デコーもラインハルトをなんとかしようっていう思い自体は間違いなく持ってたんでんまあ早くやられるか遅くやられるかの差ではあったと思うんですけど、ただ、もう完全にうまく使われたなっていう感じの最後ですよね。ですね。さらに、国事まで奪われちゃってますからね。そうなんですよ。本当に、惑星オーディンを完全掌握するのに恐ろしい速さで成し遂げたんですよね。このあたりが、旧国軍事会議の低たらくさと比べて、ラインハルト陣営のお見事さが際立つんですよ
1: うーんたとこ
0: ろで2巻が終わっ
1: ていくんですけれど、はい、結局ラインハルトが、まあ、大勝利って言とも言え
0: ないかうーんまあラインハルトの勝利は間違いないんですよね
1: 、うん、勝利は
0: 間違いないんですけれど失ったものがあまりにも大きすぎる勝利なんですようんですねこれから先ラインハルトはどうなってしまうのかうん、キルヒアイスの存在がどれだけ大きかったかっていうのが、如実に今後に関わってくる物語なんですよね。そうなんですよね。いやもう、ぶっちゃけた話をするとですね、キルヒアイスが生きていたら、ラインハルトはもっともっと苦労せずに銀河を手に入れてるはずなんですよ。ああ、確かに、それはありますね,ね、うん。それぐらい話の根幹に関わるキャラクターの退場劇だったので、うん、うんもうね、言葉が出ないですよね、これ。そうなんですよね。ねいやはや、なんとも、うん、もう、本当に、この1ページはとてつもなく重たい1ページですね。でしたね
1: 。やんにしてみれば、もう、やらなくていい戦いをやらされたっていうだけですから、や
0: 、うんヤンにしてみても、失ったもの、でっかいですよね。ですよね。ジェシカも失い、うん、グリーンヒル大将も失い。そしてフリープラネッツの理念自体も緩いでしまい、うん、そしてヤンにとって何より大きいのはそんな中、ュ年に人はのうのうと生きてるってことですよねああ、それは痛いですよねええ
1: ー
0: うん、この感想会ではあまり話してなかったんですけど、はい、フェザーンが裏でずっと何かやってるんですよねそうなんですよ、うん、ルビンスキーが暗躍してますよねそ,うなんですよね、そしてその陰にちらっと出てきた地球卿がだいぶ加味してるんですよね、うん、その辺が今後どう出てくるかっていううところでですねそうですねねそ3巻以降が気になりますしちらっと出たついでのエピソードを話していくとですねここでボリス・コーネフという登場人物がちらっとだけ出てくるんですけど、うん、このボリス・コーネフ実はヤン・ウェンリーと幼なじみなんですよね。うん、でそのヤン・ウェンリーと幼なじみっていう情報を把握された状態でフェザーンから地球凶と地球に送っていってほしいっていうようなエピソードが間に挟まるんですよね、うん、でボイス・コーネフにしてみればヤンを裏切るような真似はしたくないっていうのとあと商売人である自分の矜持には外れるみたいなことを言うんですがまあただ仕事はしなければいけないっていうところもあって。地球への地球京土の輸送を引き受けざるを得ない状況になるんですけど、うん、ここでボリスコーネフがボソッという一言を劇中で言ってるんですけど、はい、いい人ほど早死にするっていうんですよねああ確かにこれがねもう銀英伝の中でもね聞いてくるセリフの一つなんですようんもう本当にねいい人ほど早死にしちゃうんですよこの小説確かに、ええ。そうです。このセリフがね、おそらく後々たくさん聞いてくるような話になるんじゃなかろうかと思うんですが。うん。だから、ジーコックはよく生き残ってくれましたよ。いやー、本当ですね、ええうん。この小説において生き残ることはどんだけ難しいかっていうのをね、これから先も語っていかないといけないですね
1: 。うん、確かに。そうね。じゃあ、そういったところで、リカの感想を終わっていきましょうか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。番組へのご意見ご感想は、Twitter ハッシュタグ、ちょうどくか、gmail おしゃべりーディングアットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。それでは今回は、このあたりでしおりを挟
0: もうと思います。お相手は、パンタンと、フェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。貴族連合との内乱に勝ったラインハルトは、帝国内の実質的支配者としてのその地方を固めつつあった。そんなある日、ラインハルトのもとに、ヤンのいるイゼルローン要塞攻略の計画が持ち込まれた。貴族連合軍との決戦場となったガイエスブルク要塞をワープによってイゼルローンの前面にまで運ぶというものであった。そしてついに要塞対要塞の戦闘になったのだが、この時、ヤンはイゼルローンを離れ、首都ハイネセンに召喚されていた。ヤンは果たしてイゼルローンを守りきれるか次回、銀河英雄伝説第3巻、私服編、銀河の歴史がまた1ページ。